0: Oi, eu sou o Rafael Teixeira e tá começando mais um. Tenho mais discos que amigos. Sexta-feira 20 de janeiro de 2023. O verão esse ano tem o Laninha, tem Ventania, tem chuva, tem céu nublado, mas o calor, ah, o calor, Natália, ele existe também.
1: Cara, assim, eu jurava que o calor não ia dar as caras, né? Mas ele chegou atrasado e veio o tudo, né?
0: É, pois é, então ligue o seu ventilador e vem com a gente. Vou começar esse programa com recados, né? O Tony reclamou na sexta-feira passada que a gente deixa recado pro final. Vamos abrir o programa com você sabendo quais são as nossas novidades, meu caro ouvinte. Primeiro, no fim desse programa aqui tem entrevista. A gente recebeu áudios exclusivos de Mariana Aydar, que tá lançando um single... Em parceria com Elba Ramalho Olha aí, dois nomes do forró brasileiro Um da antiga, um da nova geração É uma música que visa Conscientizar sobre a proteção de Trancoso, proteção ambiental de um dos Principais distritos da Bahia Mariana Aydar no fim desse programa Segundo recado, newsletter assinada escrita por Natália Pandeló toda sexta-feira com grande parte dos temas que a gente trata aqui no podcast em áudio, a, a newsletter traz em texto no seu e-mail toda sexta-feira. Para assinar é tmd.qa newsletter, ela se chama Spotlight. O podcast é muito importante você seguir também, viu gente? Seja no, nos aplicativos nativos do iPhone, do Samsung, do Android... É, nos aplicativos Deezer Tem também na Amazon Music, viu? Novidade, você que assina a Amazon pode ouvir o nosso podcast por lá No Spotify a gente tem 12 mil seguidores E na Aurelo, que é um aplicativo brasileiro de podcasts A gente tem 400 Eu queria crescer o número de seguidores na Aurelo baixa o aplicativo no seu celular Que você pode ouvir os nossos programas por lá E é a única plataforma que remunera o criador Só com o seu Play Então ouvir e seguir na Aurelo é muito importante, tá? Aliás, é lá que você pode fazer o seu apoio Apoio também, mensalmente, 5, 15 ou 30 reais, você entra para Grupo Secreto para conversar com os apresentadores todo dia. Último recado, esses programas, esses podcasts TMDQA de janeiro agora e de fevereiro, eles vão ser um pouquinho mais curtos, sempre falando de notícias e lançamentos, de entrevistas, mas um pouquinho mais curtos, porque a gente está preparando uma agenda, um novo formato a partir de março. Vai continuar tendo programa toda sexta-feira comigo, com a Nath e com o Tony, só que a gente quer trazer mais entrevistas, mais convidados especiais, falando sobre todo o panorama do mercado musical, artistas, empresários, gente de festival. E também a gente vai ter mais especiais sobre bandas, ou sobre um estilo, ou sobre uma época, sobre um movimento. Programas temáticos e entrevistas a partir de março, tá bom? Então fica ligado.
2: Notícias.
0: A gente não costuma falar tanto de Madonna aqui, mas ela anunciou um grande comeback, ela nunca, nunca fica adormecida por muito tempo, né? Completando 64 anos, a Madonna anunciou uma turnê, Nath, que promete ser a maior da carreira dela. Por enquanto só tem datas na América do Norte e na Europa, ao longo de todo 2023, né? começa agora no primeiro semestre e vai até dezembro desse ano, e mais datas podem ser incluídas, né? tem rumores de que ela virá para o Brasil nessa turnê, porque a turnê vai ser especialíssima mesmo, porque vai ser todos os hits da carreira, então ela vai tocar músicas lá desde 1983 até 2019, que foi o último disco que ela lançou, Madonna, quem não a viu ao vivo ainda como eu, é uma oportunidade que eu não quero perder esse ano se eu tiver, Nath. É
1: isso que eu ia perguntar, rápido, se você já tinha assistido alguma coisa da Madonna. Ou você
0: já viu? Eu não.
1: Eu vi, infelizmente, uma vez só. Mas é, é o tipo de show que você quer virar freguinha, entendeu? Porque, uhum. cara, é um espetáculo por si só, sabe? E eu fui na época de um disco que nem é dos melhores, assim, né? Aquele MD&A, e tipo... Paulo, é uma presença, ela, né?
0: Coisa quase divina. A dona dela, o, é.
1: o balé, assim, os dançarinos é uma coisa de outro mundo. Então, vale muito a pena. Eu tô muito empolgada pra saber quando, né? Se essa torre vai passar pelo Brasil. Porque, assim, é muito anticlimático esse negócio de anunciar a turnê <risos> mundial só Estados Unidos e Europa. Pelo amor de Deus.
0: É tipo Eu metálica, fez ter... a mesma coisa. Tem data até 2024 e é. não tem uma na Argentina, uma no Brasil.
1: É, não, e a gente sabe que ele bateu o cartão aqui em algum momento. Então, hum. assim, eu estou animadíssima, adorei o vídeo que ela fez para poder anunciar a turnê como se fosse um verdade ou consequência, assim, né? Foi engraçado. E, cara, assim, a Madonna tem 40 anos de, de carreira e ela nunca parou, né? Eu acho que é difícil para qualquer artista manter esse nível de sucesso, mas ela se mantém muito ativa, sempre. Curiosa, eu acho que apesar de seus 64 anos, ela nunca parou do tempo. Então, eu tô realmente assim curiosa para ver porque assim, apesar de ter visto ela ao vivo, tem muito que eu não consegui ver de perto. Então, vai ser uma oportunidade única, né? Correto? Saber quando e quando sim a gente já precisar se voltar.
0: <risos> pois aí é, não vão ser poucos, pelo preço dos últimos festivais <risos> e shows no Brasil, a inflação no mercado da música chegou. E nessa, nesse hype todo da Madonna, ela resolveu, como sempre, provocar a igreja de leve, né, Nath? Desde o Like a Prayer, ela gosta, e a igreja também gosta dessa atenção que a Madonna dá, porque já excomungou a Madonna três vezes, e está esperando a oportunidade de excomungar a quarta, a igreja católica, porque ela se vestiu de Jesus para divulgar essa nova fase.
1: <risos> Eu nem sabia que era possível alguém ser excomungado três vezes. Eu achei que era, pois tipo é. assim, ser excomungado uma vez e é isso. <risos> Mas a Madonna, ela é um caso à parte, né? Eu acho que essa altura do campeonato, ela já tá assim, quer saber? Foda-se. É,
2: <risos> é pra vestir de
1: Jesus Cristo? Vou, vou, assim. Então, assim, ela é, fez essa capa aí, né? Da revista e as fotos são icônicas e eu acho que vai ser um daqueles ensaios dela que vão ficar né, pra sempre. Ela tentou até se reaproximar do Vaticano e tal. E nessa entrevista, é, ela falou sobre a própria relação dela religião, religiosidade, e eu acho que ela falou umas coisas muito verdadeiras, assim, né, porque ela foi criada católica, para você sustentar a sua fé, né, você precisa analisar as coisas que você tá, os dogmas que você está seguindo, senão ficam só regras por regras, né, você tá só ali consumindo aquilo, é, você tá só seguindo, né, sendo uma ovelhinha, mas você não está refletindo né, sobre aquilo
0: que, que você está pregando. Senta, sensata e espiritualizada, né? Ela sabe o que ela está falando, porque ela experimentou Sim. de tudo que é cultura do mundo inteiro ao longo desses 40 anos de carreira. É, essa entrevista foi para a a sessão de fotos também, e você pode conferir lá no site, tem algumas imagens da Madonna vestida de Jesus. A gente pode até discutir como o próprio John Lennon já falou que ele é maior que, que os Beatles eram maior que Jesus Cristo. Será que Madonna é maior que Jesus Cristo? A gente não deve ter ouvintes radicais aqui, então a gente pode fazer essas provocações no nosso podcast. Vai ter filme da Maradona também esse ano, viu? Ela está escrevendo faz tempo um roteiro de um filme autobiográfico, ela mesma, em parceria com outros roteiristas. E, aparentemente, as gravações vão começar para serem lançadas ainda esse ano, em 2023. Dizem que vai ser a, aquela atriz de euforia, a Sidney Sweeney, que pode interpretá-la. Também a atriz de Ozark, a Julia Garner tá cotada, enfim, a Madonna no cinema vai ser um filme icônico, mesmo que seja ruim, hein, Nath?
1: Não, com certeza, eu estarei lá pagando meu ingresso de coquinha. <risos> eu voto pela Julia Garner, assim, porque quando saiu essa, esse boato, sim, claro, assim, você vê a Julia Garner e ela faria uma Madonna perfeita assim, eu acho. Não sei a parte de performance, né? É,
0: eu fiquei pensando nisso, anos, acho que, acho que é, a dança é. vai ser o maior desafio, mas é, de, de aspecto físico ela é bem parecida mesmo.
1: É, sim. Ah, eu, eu já tô curiosa. Não sei se eu ponho pé pra sair esse ano não, tá? Esse negócio aí tá muito arrastado, é. mas né, tudo pode acontecer.
0: A gente falou do Rock the Mountain em novembro e ele virou notícia essa semana não só por ter anunciado o seu line-up, todas as atrações, mas porque todas as atrações são mulheres. São mais de 100 artistas, 100% delas mulheres. A gente tem entre os destaques Maria Bethânia, Marisa Monte, Isa, Pitty, Alcione, Daniela Mercury. Gente, isso aqui parece o um panteão das maiores artistas do Brasil. Margareth Menezes, a ministra da Cultura, vai cantar. Maria Rita, Vanessa da Mata... Jupe do Bairro, Negrali, Sandra de Sá, Carol Conká. Que privilégio de estar aí na sua cidade em novembro, Nath.
1: Que demais, né? Eu não tô reclamando, não. Aliás, Carol está <risos> com esse Carol, e vai ter um, um outro show, assim, um conjunto de Tati Quebra Barraco e Popozuda. Demais. Então, assim, quem não rebolar até o chão vai estar errado. Hum. O que eu... O que eu achei mais interessante é que, assim, é isso que você falou, é uma um grande panorama do que é o cenário brasileiro, uhum. contemporâneo, tirando só as mulheres que participaram das últimas edições. Não tem, não tem esse repetir Se você contar o Machado da Tui, pode até contar, né, inclusive, como homem, né? ele tá ali o bem de então, fruto. Ali. É. Sabe? Eu acho que tem tudo para ser lindo, assim, o evento está crescendo muito, movimenta muito a cidade aqui, porque estamos falando de uma cidade do interior. É, e a gente vê que vem pessoas do Brasil inteiro, né? e é um festival que é relativamente novo, não sei se é a terceira ou a quarta edição, sabe? É, é muito recente, e já conseguiu chegar em placa essa aí do, do line-up é, totalmente feminino. Eles não estão fazendo favor nenhum, porque é a pista para isso temos, mas olha só, eles vêm numa frente de muito festival que tá aí há muito mais tempo, que mal consegue fazer 50% do line-up igualitário, sabe? Fica aí a lição, né, para todos os festivais que ainda não fizeram esse esforço. E eu acho que o público está comprando a ideia, os ingressos esgotam rápido. E é isso, sabe? É, para quem tiver afim de vir, cara, é uma cidade gostosa de ficar. É, só lembrando que não é no Rio de Janeiro, né? Eu acho que, às vezes, eles tentam vender isso como Rio de Janeiro, uhum. e aí cria esse é, é, é tipo assim, uma hora do Rio de Janeiro. Então... Vai colocar isso na ponta do lado, né? Entra na conta, mas ainda assim, é um evento que já tá chegando fazendo barulho, né? Eu estarei lá, não vou perder isso, essa festa aqui no meu quintal de vez em
0: É, é um recado, né? Você colocar um lineup 100% feminino é uma mensagem que eles querem passar. Eu acho de tipo, olha, fazer 50 50 é o mínimo. Olha aqui, a gente fazendo 100% e é possível de fazer. É, e eu fiquei surpreso aqui de ver também que o Rock the Mountain tem 10 anos. Esse lineup especial é em comemoração, a uma década do festival. Não parece, Isso. realmente. É, é. E o, eu queria falar de outro que está comemorando 20 anos, que é o João Rock, E também, por ser uma edição de duas décadas, é especial e é expandido. Né? O festival que acontece em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, vai ter 20 mil metros é, de área a mais, somando 150 mil isso vai permitir um novo palco para shows, vão ser quatro no total, é, e mais uma área para esportes radicais, uma área de alimentação e de bares. Então, a, esse é aqui no meu quintal, é uma cidade que fica um pouco mais longe da, da capital paulista fica umas três, quatro horas de São Paulo mas o João Rock há 20 anos trazendo alguns dos é, lineups mais interessantes do rock nacional. É bom né, ver eventos nossos aqui, Nath competindo de frente com as marcas de fora, né?
1: Nossa, com certeza. E a gente vê tanto, tanta notícia de show na gringa, né? E a gente vê aqueles lineups maravilhosos. Recentemente anunciaram o um novo lineup do, do Jazz Fest em New Orleans. É então, tipo assim, um, festival, um festival dos meus sonhos aí. E a gente fica tendo tantas possibilidades assim, lá fora e os ingressos caríssimos, sabe? Então, você tem a possibilidade de ter um evento nesse nível, aqui, é... A gente está falando do Sudeste, né? A gente fica muito nessa bolha aqui do Sudeste, mas a gente sabe que tem festivais incríveis movimentando o Brasil inteiro. Então, agora que o mercado de eventos está reaquecido de fato, eu acho que 2023 tem tudo para a gente conseguir fazer esse reencontro de vez assim com a música ao vivo, sabe? Eu estou muito empolgada por isso.
0: Lançamentos É, e 2023 também, pra gente entrar nos lançamentos, é definitivamente o ano do Revival, do Pop-Punk e do Emo, né? Blink tá voltando com o disco novo, Paramore disco novo, My Chemical Romance e agora Fall Out Boy. Anunciou seu primeiro disco em quatro anos, vai se chamar So Much for Stardust, lançamento previsto para 24 de março e saiu a primeira música que se chama Love From The Other Side, e tem clipe também, e o mais, é, a notícia dessa história toda é que as pessoas estão achando que o Fallout Boy resgatou a sonoridade clássica deles lá do início dos anos 2000, com essa música. Eu ouvi agora há pouco antes de entrar aqui para gravação, eu continuo achando fraco perto do que eles faziam antes, é, mas de qualquer forma é o Fallout Boy com mais de 20 anos de carreira e ainda fazendo barulho, Nath. Né?
1: Ah, com certeza. E quando eles lançam coisa, o público né, vai em cheio. E eu acho que teve uma questão também que ajudou a trazer destaque né, para essa música nova, é que o Joe Truman, né, ele anunciou que ele vai dar uma pausa na banda para poder cuidar da saúde mental. Né? Ele, se não me engano, ele é guitarrista?
0: Guitarrista. É. E logo depois do single, né? Bizarro.
1: Exatamente logo depois. Então, assim, imagino que não tenha sido um anúncio fácil, né, assim, fizeram esse comunicado, assim, nas redes sociais da banda, dando até uma declaração do Ryu Yang sobre, né, você não deixar chegar no, no limite, né, e ele disse que ao longo dos anos ele viu a saúde mental dele se deteriorando rapidamente, e eu acho que isso é um sinal de alerta, né, não só para ele, mas para muitos músicos, né, que vivem nesse toque de caixa, assim, né, de disco, turnê, etc. E vivem sob muita pressão, é longe das pessoas, né, que estão o seu a rede de apoio ali. Então deve ser muito complicado e o fato de que ele está notando isso e, e cuidando não importa, né? Eu acho que os fãs vão dar esse apoio e de qualquer forma é isso assim. A banda, é, ele provavelmente já gravou tudo, né? Imagina se e, e já a banda vai ter com esse responsável. E aí vamos ver como que eles vão fazer. Daí em diante, né? Mas, pelo que eu entendi, não é definitivo, é só uma pausa uma para pensar nele.
0: É O que me chama a atenção dessa história do Joe Troman, que não é legal, não é fácil, é um músico que está pedindo socorro, está falando, gente, preciso parar a minha profissão por um tempo para me cuidar. E o que eu entendi dessa, dessa decisão dele, e eu já tendo lidado e lidando diariamente com questões parecidas, me parece que assim, não faz sentido, o que faria mais sentido seria ele avisar antes da banda lançar algum material e falar, ó, oh, eu tô me afastando para me cuidar, mas o Fallout Boy continua, toma um single aqui. Mas foi o contrário, primeiro single e depois ele avisar, então não vou, não vou cumprir a agenda que a gente tem porque eu tô mal. Então o que me parece, Nath, é que ele tentou, sabe? Ele quis lançar, ele quis gravar, ele quis seguir em frente, e depois que a música saiu, talvez com a repercussão toda as pessoas analisando a imagem dele, a performance dele na música, ele deve ter percebido que, bom, realmente eu tentei, mas não vai dar. Eu acho que foi eu acho que ele está agora num momento delicado.
1: É, sim, a gente pensa logo em depressão, né? que é a, a doença mental mais comum, assim, que a gente mais ouve falar, né? mas a gente não sabe o que pode ter acontecido, pode ter, ter acontecido algum... É, algum gatilho, né? Você falou por exemplo no comentário sobre é a música, mas pode ter acontecido alguma outra coisa na, na vida pessoal dele que levou a uma crise e que às vezes ele vai procurar uma ajuda psicológica, então é, eu acho que é importante virar público com isso, porque apesar de ser uma questão muito ser uma questão muito pessoal, é, isso fala muito diretamente com as pessoas, né? Com todo mundo passa por momentos assim e muitas vezes não reconhecem e veem isso como um sinal de fraqueza, né? O que não é.
0: Mais lançamentos. Boy Genius, o supergrupo de Phoebe Bridgers, Julian Baker e Lucy Dacus. Eu sei que você está ansiosa para o disco que elas prometeram para 31 de março, Nath. Se chama O Álbum, The Record. Primeiro disco <risos> delas, que se formaram há cinco anos, lançaram só um EP e agora o primeiro disco cheio, cinco anos depois. E tem três músicas já divulgadas desse disco, uma cantada por cada uma.
1: Lançaram só um EP. Lançaram o EP, Rafa. O é, EP, é verdade. Tá bom?
0: Deixou é, a galera babando esses a... anos todos, né?
1: Exatamente. Mas você viu a capa da Rolling Stone que elas fizeram? Eu não vi. É, é aquela recriando sessão do Nirvana? Recriando aquela capa... Ah, tá. Exatamente. Que a gente comentou aqui, recriando uhum. a famosa capa do Nirvana. Cara, elas são maravilhosas, assim, eu gostei muito dessa ideia de soltar uma música de cada uma, né, a é David Bridges, Jordan Baker e a Lucy Datas, e elas individualmente são excelentes, juntas elas são incríveis, assim, então Sim. tô bem empolgada, esse singlezinho, assim, <risos> com três musiquinhas já, já aquece meu coração para massa.
0: Elas estão bem gostosas, as três músicas. Uma um pouquinho mais pesada, outra um pouquinho mais balada, mas todas muito gostosinhas. E acho que o curioso dessa história é que de 2018 para cá, a Phoebe Bridgers estourou, né? As três lançaram um disco solo, entre o EP e esse primeiro do Boy Genius, só que o da Phoebe Bridgers, que é o Punisher de 2020, teve no top 5 de muito veículo por aí. E agora ela dando um passinho... Isso se é um passo atrás, um passo pro lado né, da carreira solo dela para cuidar <risos> do supergrupo.
1: Ah, e ela tá em todas, né? A Vivi Bridgers, ela tá, no, tá com a Taylor Swift, tá no disco da Cisa, ela tá é. lá. Então, assim, ela tá... Espero que ela esteja fazendo o pé de meia dela, sabe? Porque ela merece demais. Agora, eu queria saber, Rafa, se você vai dar play no disco novo do Mac Markle. Eu não sei o que esperar desse disco.
0: Cara, vai é instrumental, né? Eu descobri Dog, hoje. começar
1: pelo título. É instrumental, é. exatamente. É um disco de uma road trip, né, assim, uma viagem de carro que ele fez. E aí o nome das músicas é, tipo assim, o nome dos lugares onde ele passava. Uhum. Portland, Vancouver, Chicago, né. Então, assim, eu não sei o que esperar.
0: É, assim, a música do Mark DeMarco já me agrada e me acalma, né. Quando eu quero trabalhar, fazer alguma coisa mais concentrado, eu, eu, eu ouço bastante o Mac. E sendo instrumental, eu acho que vai ser melhor ainda. É, acho que eu vou gostar Do que ele tem aí para fa falar Até porque é diferente, né, na carreira dele Por que será que ele não quis colocar letra Ele que é um compositor tão bom Então deve ter alguma coisa aí nessas músicas Instrumentais que eu sinto que vai me agradar Five Easy Hot Dogs
1: Eu quero ouvir numa trip Também, que às vezes Verdade. Ela vai casar com o clima Sabe? É um disco novo que eu tô curiosa para saber como vai ser, o do Newfoundland Glory Porque... O disco se chama Make the Most of It. E assim, é uma banda que não é.. É, é bem veterana já, né? Está aí dos anos 90. E... Só que agora eles estão vindo com uma visão um pouco diferente, porque o disco vem no processo, assim, pós-câncer de um dos integrantes, né? O guitarrista, o, o Chad. E aí fala muito sobre isso, assim, de você valorizar a vida e tal. É daí o título, né? Make the Most of it vai passar um pouco, né, por essas questões de amadurecimento, mas já apertando, né, com a possibilidade de morte, essa própria mortalidade e tal. Então, apesar de ser um tópico bastante pesado, eu tô curiosa para saber o que eles vão, vão fazer com esse disco.
0: Pois é, e tinha muita gente curiosa, talvez o principal lançamento desse 20 de janeiro é o do Maneskin. disco Rush, já está disponível, é aquele disco que vem depois do sucesso estrondoso, né, Manesquim com o segundo álbum Estourou no mundo inteiro, veio para o Brasil o Rock in Rio, viajou o planeta inteiro Fazendo shows, e agora é, O que, que eles fizeram dessa, dessa turnê gigantesca Dessa experiência de estrada, tá tudo Em rush, terceiro disco do Maneskin. Já tem, antes foram lançados Quatro singles, Mamma Mia Supermodel, The Loneliest e Gossip Que é aquela que tem o Tom Morello E agora vieram mais Treze, total 17 Músicas nesse disco do Manesquim somando 52 minutos, ao estilo mesmo banda antiga, né? Estilo disco dos anos 80, 90, como eles gostam, né?
1: Sim, eu acho que faz sentido para eles, e eu tô curiosa, não dei play, mas eu gostei de tudo que saiu. Eu acho que quando skin tá numa crescente, assim, o único problema é se as músicas em torno dos singles não forem tão fortes, né? Porque é, é um disco bem longo e isso pode acabar pesando um pouco, mas eu, eu, eu acredito no potencial dele. Vou dar o meu play nesse, com certeza.
2: Entrevista
0: Vamos ouvir Mariana Aidar, um dos grandes nomes da nova MPB, do forró, da nova música brasileira que está lançando essa semana, Quadrado Vivo. É um single que, ao mesmo tempo, é uma homenagem e um alerta de conscientização por Trancoso, Cidade na Bahia. É, a Mariana Aidar é paulistana, mas ela vai explicar aí como ela se tornou parte da comunidade de Trancoso Viajando para lá desde que era jovem e se apaixonando por aquela cidade Ela convidou a Elba Ramalho, que é a madrinha dela na música né? E quem escreveu a música, só é uma curiosidade, é o Nizam Guanais Que é um dos maiores empresários do Brasil, embaixador da Unesco inclusive Mas ele tem uma veia de compositor e é parceiro da Mariana Aidar. ela vai explicar isso aí também revelou planos para esse 2023, incluindo um bloquinho de carnaval em fevereiro aqui em São Paulo e um álbum conjunto com outro grande artista que ela vai lançar esse ano, Maria Naidá.
2: Olá, aqui é a Maria Naidá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho do meu novo single, que é o Quadrado Vivo. Uma música linda, uma composição do Nisa Guanais e que eu canto com Elba em homenagem a Trancoso. É um alerta de conscientização da preservação cultural e, e ambiental né, desse paraíso tropical e de vários paraísos tropicais espalhados pelo Brasil. Eu vou a Trancoso há muito tempo. É, eu comecei aí quando eu tinha 15 anos e aí voltava todo ano. Aí minha mãe um dia falou, Mari, que que você volta tanto para esse lugar? Eu falei, vamos lá ver comigo. Ela foi, se apaixonou e construiu uma casa. Então a gente teve uma casa por muitos anos em Trancoso e por isso eu voltava né, todos os anos, bastante vezes por ano. Ainda nunca morei aqui, eu estou aqui agora em Trancoso. Então eu nunca morei aqui, mas sempre foi um sonho, assim. Eu espero um dia poder realizar com toda essa configuração, era muito importante que Elba estivesse presente nessa música. Porque eu conheci a Elba aqui em Trancoso. Isso foi antes de eu ter disco, gravar disco. Ela, eu tinha uma banda de, de forró, né eu comecei cantando forró profissionalmente. Eu tinha uma banda que chamava Caruá. E a gente tinha uma gravação que ela gostava muito dessa gravação e ela descobriu que era eu. E aí, um dia, ela me chamou para abrir os shows dela. Então, a Elba sempre foi muito generosa comigo. Eu sempre é, cantei muito com ela em Trancoso, em vários lugares, mas mais em Trancoso. Sempre que ela me via, ela me chamava para dar uma canja. Então, é, eu não podia né, fazer uma música falando de Trancoso, falando do forró, sem chamar essa rainha, que eu sou muito fã, é, admiro muito é, o trabalho dela. E toda a frente que ela abriu para mulheres, né? É uma música linda do Nizan, do Nizaguanais, que eu também conheço há muito tempo. É, e o Nizan tem essa veia de compositor muito forte, que pouca gente sabe né? desse talento dele. Mas é um compositor incrível, assim. Inclusive pedi agora mais músicas para ele, para o meu novo disco já fiz colaboração com muitas pessoas maravilhosas que eu sou fã, que eu admiro muito, né? Esse ano, eu gravei com o Lenine, que era um sonho, assim. É... Sempre vinha essa pergunta, ah, com quem você ainda não cantou e tal? E eu falava do Lenine. Então, o meu sonho, esse ano se concretizou, zerei meu game. <risos> então, os planos, esse ano eu vou gravar um novo disco uma pessoa, vai ser um disco em conjunto, eu não posso falar ainda, mas vou dar um spoilerzinho. É, mas vai ser um disco em conjunto, uma pessoa que eu admiro muito. E, e quero fazer muitos shows, né? Esse ano já começo com o Bloco Forrozinho, que é meu bloco de carnaval, que sai agora segunda-feira de carnaval, dia 20, na Ipiranga com a São João, em São Paulo. Na minha cidade, em né? São Paulo, que o carnaval vem crescendo muito e que antes não existia carnaval, né, então é, é muito lindo sair com o um trio elétrico assim no centro de São Paulo então tem um bloco depois eu gravar esse disco e pretendo fazer muitos shows esse ano porque o palco é o lugar que eu mais amo na vida e é onde eu quero estar, tá, envelhecer e, e viver o resto dos meus dias muito obrigada, adorei estar tá aqui conversando com vocês, um beijo então
0: a gente fecha o programa também, como eu falei, esse um pouquinho mais curto, semana que vem a gente está de volta também mais curtinho, vai seguir assim até o fim de fevereiro, porque março a Nath já tá com a planilha aberta para marcar entrevistas pra gente toda semana, a gente vai ter um convidado aqui e vai ter programas especiais sobre bandas também, né? Vamos falar da discografia inteira de uma banda, ou de algum estilo, ou de algum movimento, de alguma época. Todos os programas vão ser temáticos a partir de março. Então, aguardem, assinem o nosso grupo secreto a partir de R$ 5,00 por mês via Orelo. E siga a gente na Orelo, onde você também pode ouvir os nossos episódios. E a newsletter, qual é o link, Nath?
1: Rafa, newsletter já inseri aquele e-mail que fica ali ó no preenchimento automático, nem dói tá? Se inscreva porque sexta-feira chega, quem já estava inscrito já recebeu hoje se você se inscrever, semana que vem já tá na sua caixa de entrada.
0: É, o recado aqui é, o dedo não vai cair de seguir a gente, de assinar a newsletter <risos> faz o favor, que é o mínimo que vocês fazem, tá bom? É, é isso, e siga em arroba TMDQA Instagram, TikTok e todas as redes sociais. Semana que vem estamos de volta tchau, tchau.